0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Unamis. Trascendente y poderosísimo día, líderes de verdad. Vamos a, a entrar ahorita, o, acuérdate, estamos en la temporada de legado, líderes de verdad, el legado de mujeres y hombres a lo largo de la historia que han transformado la humanidad. A ver, vamos a ver una historia fascinante, que a mí siempre esta historia me ha apasionado. Yo te pido que tú estudies después, con tiempo, y, y, y realmente estudies números 13, del 1 al 14, y números 10, ¿ok? Vamos a hablar de eh, Josué y Caleb, de cuando en aquel momento Moisés envía espías, ¿ok? Y el enfoque de esto es... Eh, un rasgo de carácter para dejar un legado es la actitud que tú y yo tengamos con C. de Carlos primero voy a hacer una introducción y es hay dos palabras que son casi idénticas aptitud con P. de Pedro y actitud con C. de Carlos la aptitud con P. de Pedro es la experiencia y conocimiento que tú y yo tenemos es importante, sí pero no hace la diferencia escucha muy bien, ok si sí, felicidades por los 10.000 títulos doctorados, maestrías que tienes los 10.500 mil libros que has leído felicidades felicidades por los 40 años de experiencia que tienes en lo que has hecho en el sector, en fin Felicidades, pero no hace la diferencia y no es suficiente. Lo que hace la diferencia y sí deja suficiencia es la actitud, la misma palabra que cambia una sola letra, C de Carlos, actitud. Y eso es la fuerza, sangre, tamaños que tú y yo tenemos para defender con las uñas y con los dientes aquello en lo que creemos y basamos nuestra vida y aquellos a quienes amamos. Eso es lo que hace la diferencia, es actitud. Y aquí se va a ver clarísimo en esta fascinante historia que vamos, que vamos a estudiar hoy de nuestros amigos Josué y Caleb, sin duda alguna líderes de verdad que dejaron un legado caño. Entonces, a ver, vayamos a la historia. Después tú la estudias con calma. ¿ok? Entonces, acuérdate, estaban, estaban, se estaban acercando al río Jordán y Moisés, ¿qué hace como líder de toda esa comunidad? Acuérdate, son millones de personas. ¿Qué hace Moisés? Manda dos espías, un espía por cada tribu, ¿ok? A que, que, a que entraran a la tierra de Canaán. Y dice, vayan, exploren, vean qué onda, vean de qué se trata y tráiganos un informe de regreso para definir la estrategia que vamos a hacer de aquí. En adelante. Y ya van los 12, tienen las mismas experiencias internas, ojo, las mismas, perdón, las mismas experiencias externas, pero totalmente una conclusión interna diferente, y es lo que quiero enfocarme, ¿vale? O sea, 10, exacto, a los 12 vivieron lo mismo, pero 10 tuvieron conclusiones internas alineadas, y solamente 2 Tuvieron que eran la minoría, ojo, minoría, no mayoría, aguas con la democracia, aguas con la democracia. Millones de veces se ha demostrado en la historia de la humanidad que, que es democracia, cuatro, tomar decisiones votando y quién gana la mayoría. Y millones de veces se ha demostrado en la historia de la humanidad que la mayoría no siempre tiene la razón o la verdad está con ellos. Muchísimas veces la minoría ha tenido la razón o la verdad con ellos, pero como es un sistema democrático votan y vamos, se lo lleva a la fregada ese momento ese equipo ese tribu ese país eso es lo que sea ¿ok? entonces a ver interesantísimo vamos a ver a ver ¿qué hubo de similar en el reporte en el informe que estos, estos dos espías entregaron? ¿qué hubo de similar? ¿en qué eran semejantes? los, re los reportes, número uno los dos espías eran líderes, ojo ¿eh? líderes de su tribu, no mandaron a cualquier pelado obviamente, mandaron a lo mejor que tenía cada tribu entonces líderes de su tribu eran, eso es semejante, ¿Qué otra cosa recibieron la misma promesa, ¿de quién? de Dios, o sea, los dos sabían exactamente Dios, qué les había dicho qué les había hablado y qué les había prometido ¿okay? los dos recibieron la misma instrucción, exactamente la misma instrucción estuvieron, te aseguro, en las juntas de planificación estratégica escuchando lo mismo de parte de Moisés y, y los líderes ¿Okay? Y por último, la las semejanzas, los mismos tuvieron la misma oportunidad de percepción, ojo con lo que estoy diciendo, de percibir el mundo, los 12 tuvieron la misma oportunidad de percibir el mundo. ¿okay? Ahora, a ver, ¿cuáles fueron las grandísimas diferencias? Diez dijeron, no se puede, así, de golpe, no se puede, es imposible. ¿Okay? Diez, ojo, ojo, no comprendieron cabalmente la misión a la que habían sido enviados, ojo, y... Eso es muy importante. Y las diferencias es que dos, dos vieron a Dios a la luz de su entorno, de sus circunstancias. Vieron a Dios por encima de de lo que estaban observando sus ojos físicos, que tuvieron fe. Activaron los ojos internos, los de la fe, para un líder de verdad y para que tú y yo dejemos legado, un rasgo de carácter clave, acuérdate, es la fe. Activar los ojos de la fe en todas y cada una de las situaciones que estemos enfrentando, sobre todo las de adversidad y sobre todo las de crisis, como estos tiempos que estamos viviendo. ¿okay? ¿Qué dijeron la minoría? ¿Qué dijeron los dos espías? ¿Okay? Dijeron, sí se puede. ¡Pum! De golpe, sí se puede. ¡Ah, caray! Dos Comprendieron perfectamente bien cuál era su misión, entendieron bien la promesa de Dios y confiaron en Dios, ¿ok? Y vieron esa circunstancia, vieron esa tierra a la luz de Dios, con la perspectiva de Dios, no con la que tenían ellos. Importantísimo la diferencia, ¿ok? Entonces, ¿qué hubo en esos 10 espías? Es claramente una pésima actitud, una mala percepción y una pésima actitud, ¿ok? Entonces, chécate, no lo podemos leer por falta de tiempo, pero quiero que le estudies con calma el informe. ¿Sabes? Ni una sola vez mencionan a Dios. Dios no aparece nunca en su informe. Nunca. Nunca. O sea, se basan en ellos, en ellos, en ellos, su circunstancia, el entorno, ellos, el momento, bla, 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 bla. ¿okay? Después lo lees tú con calma. Sin embargo, Josué y Caleb, o sea, la minoría de estos espías, okay, dijeron, ¿sabes qué? Sí podemos conquistar Canaán. ¿okay? ¿Y por qué? Obviamente su informe está fundamentado totalmente en el registro histórico de cómo Dios los protegió en el desierto y en todos lados donde ellos habían estado. Y dicen, por eso mismo, porque Dios ha estado con nosotros, está con nosotros, va a estar con nosotros para conquistar específicamente esa tierra que, por cierto, ya nos entregó. ...en una promesa espiritual... ¿okay? ...lo que pasa es que no era física... ...y por eso se esta gente... ...por eso un líder de verdad tenemos fe... ...y somos gigantes espirituales... ...porque entendemos esto... ¿okay? ...y ellos en su reporte claramente se expresan... ...que no hay nada ni nadie más grande que Dios... ...no hay problema, no hay gigante... ...¿qué dijeron, qué dijeron el, 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 los cobardes de los diez...? Está increíble, uff, fluye leche y miel, pero ¿qué crees? Hay gigantes, vaya, vámonos, van a aplastar, como bichos. Y estos dijeron, no hay gigante que detenga a Dios, se acabó. No hay gigante más grande que Dios. Qué maravilla, ¿no? Impresionante. Entonces, la diferencia central fue la actitud con Sede Carlos. ¿ok? La diferencia está en el aspecto interno, no el externo. Te aseguro que los, los dos eran igual de fuertes, igual de entrenados, igual de líderes. Eso no cambia. Lo que hace la diferencia es lo que había dentro de ellos. Su corazón, su fe, su espíritu, su férrea voluntad. ¿okay? Importantísimo. Entonces, es muy importante que cuando tú y yo hablamos, nos expresamos, estamos reflejando dentro de nosotros qué hay. Eso es bien importante. Cuando hay presión, reflejamos tú y yo quiénes somos, de qué estamos hechos. O sea, estos son momentos a mí me parecen maravillosos porque están marcando claramente quiénes somos y de qué estamos hechos. Esto es importantísimo y si sobrevives vas a ser más fuerte. Si no te matan estas crisis vas a salir mucho más fortalecido. ¿Okay? Entonces a ver vamos a ver las actitudes de la mayoría, los 10, los 10 que fallaron en su informe y en la misión que les encomendaron. Cinco puntos bien concretos de los 10. Desobedecieron a Dios, se acabó, porque Dios había dado una instrucción clara, tomen la tierra, es suya. Después... Creyeron que la misma tierra no ofrecía ningún fruto porque los gigantes los iban a matar, los iban a destrozar, ¿ok? Mostraron ellos cobardía y eso quiero ser bien claro. Los líderes de verdad que dejamos un legado somos valientes, o sea, no estamos tonteando ni estamos jugando a que las cosas no funcionan. o sea, somos valientes, no somos cobardes. El cuarto punto muy claro de la actitud negativa de estos líderes, ignoraron a Dios en su informe totalmente y eso me parece grave, tú y yo no, no te canses de manifestar la gloria de Dios, no te canses de reconocer en público y en privado a Dios, no te canses de eso, dice en su palabra que si tú y yo lo reconocemos, Él nos va a honrar. Wow, ok, y es muy importante porque ellos se sintieron bichos, qué cañón, ¿no? O sea, ellos se sintieron bichos, o sea, dijeron, o sea, ellos se sentían, ellos se veían a sí mismos así cuando son, cuando son hijos hijos de Dios, cuando, imagínate, entiéndelo, tú y yo fuimos creidos a imagen y semejanza de Dios, somos hijas e hijos de Dios, qué impresión, y estos cuates, ¿cómo se vieron? Dice, nos van a aplastar. Como si fuéramos bichos, <risa> como si fuéramos langostas, como si fuéramos grillos. O sea, si me entiendes, son animales más grandes que los grillos. Pero imagínate, se sentían insectos estos cuates. Entonces, si tú te sientes hoy, es el complejo del insecto, si tú te sientes insecto... Yo te pido hoy que en este momento tomes una decisión, ores y le pidas al Espíritu Dios que saque ese complejo de inferioridad de ti. Si tú tienes una baja autoestima en este momento, te pido que le pidas a Dios que saque esa baja autoestima de ti. ¿Correcto? Por qué? Porque tú no eres un insecto, tú no eres un bicho, tú debes tener la justa autoestima que te merece ser hija e hijo de Dios, creado a imagen y semejanza del mismo Dios. Eso a ti y a mí nos hace invencibles, nos hace que nuestro potencial sea absolutamente ilimitado, ¿ok? Impresionante. Después, ¿qué sucedió con esta actitud negativa? Checa, eh, cuidado, abusados. Esparcieron su miedo, esparcieron su complejo de inferioridad, esparcieron su ansiedad por todo el campamento israelita. O sea, infectaron con veneno, con, to con toxina a toda, toda la comunidad de Israel de ese tiempo. Okay, porque está muy claro que dicen de Torneo 1.28, nuestros hermanos nos han desanimado, diciéndonos la gente es gigante, mucho más grande y fuerte que nosotros y nos van a aplastar como a langostas. ¡Pum! Pues ya los mataron. ¿Y están que son líderes? ¡Influencia! O sea, tú y yo como líderes, acuérdate, influenciamos, transformamos, ¿qué? Personas y entornos. Entonces, lo que tú y yo digamos tiene un peso y tiene una responsabilidad inmensa, desde nuestro primer equipo, nuestra familia, aguas con lo que decimos, hasta nuestro trabajo, trabajo, ministerio, piensa dos, tres, cinco veces antes de hablar, pídele al Espíritu Santo que te revele exactamente lo que quiere decir a través de ti, aunque tú estés sintiendo otra cosa, habla lo que el Espíritu de Dios pone en tu corazón y ya verás la diferencia. ¿Okay? Nada más y nada menos, esto, esta comisión de 10, o sea los que tuvieron miedo y los que se acobardaron y los que la actitud negativa, pues nada más quebraron a los millones de personas para que no entraran en la tierra, así de sencillo te lo digo. De ese tamaño es la influencia de los líderes, por eso hay que tener, es un privilegio y una responsabilidad inmensa ser líderes en cualquier etapa y en cualquier tiempo de tu vida, ¿ok? Entonces, 40 frustrantes años se aventaron más en el desierto por esos informes negativos y el problema es que escucharon y tomaron la decisión de la mayoría, no de la minoría ok, a ver y vamos a ver Josué y Caleb qué actitud tuvieron que es una fregonería número uno, cinco puntos iguales pero diferentes completamente, obedecieron a Dios número uno, tú y yo debemos obedecer a Dios en todo lo que nos manda, ok, ellos insistieron, insistieron, pelearon hay que entrar y poseer la tierra porque Dios ya nos la dio, ellos creían en las promesas de Dios, número tres eran valientes y valientes a, a tope, o sea Josué después llega a ser el líder máximo del pueblo de Israel y luego me fascina cómo Caleb ya entrados en sus ochentas le dice hay un cerro, hay una montaña que tú me prometiste y todavía no la tengo, y todavía tengo fuerzas para ir y conquistarla. ¡Wow! Con el tipo. O sea, la actitud de Josué siguió toda su vida, la actitud de Caleb siguió toda su vida. Es posible Caleb en sus ochentas, diciendo, Voy a ir y pelear y arrebatar esa tierra en el nombre de Dios que me dio y todavía no la tengo. Ok, le dice a Josué, Autorízame a entrar y va y la conquista. O sea, ¡Wow! ¡Qué actitud de tipos! Número cuatro, sintieron una seguridad sin ansias. ¿En quién? En Dios. Obviamente eran gigantes, no, no es evadir la realidad y tontear y bla la la la, jugar al tío Lolo, no es eso, es creerle a Dios mucho más que a ti y a mí que las circunstancias, creerle a Dios más que a las noticias, creerle a Dios más que a, a, a los bancos, creerle a Dios más que a los clientes, mercado, proveedores, es creerle a Dios, se acabó. Número cinco, se vieron a sí mismos en una relación permanente con Dios, que Dios nunca los iba a soltar. ¿Okay? ¿Cuál fue el resultado de esta diferencia? ¿Tú dices, bueno, pequeña diferencia? Sí, pues nada más que Caleb y Josué fueron los únicos que sobrevivieron a su generación y entraron a conquistar la tierra que efectivamente Dios les había dado. ¿okay? Entonces, a ver, ya creo que nos queda claro que la actitud con Sede Carlos es la que hace la diferencia, ¿cierto? O no, a ti... Como líder de verdad, para dejar un legado, el rasgo de carácter de actitud positiva es fundamental, no es un juego, ¿ok? Y no es que te estés riendo y tonteando todo el día, es que veas, observemos, analicemos la realidad con la perspectiva de Dios, con el poder de Dios, con la gracia, el favor y la misericordia de Dios y su gloria manifestándose a través de nosotros, ¿vale? A ver, siete puntos clave para terminar de actitud. Nuestra actitud, ¿qué hace? Determina nuestra perspectiva de la vida. No se te olvide. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. ¿Qué más hace la actitud positiva? Define nuestras relaciones con las personas. Listo, Ve, nos ayuda a ver lo positivo, no lo negativo de la gente. Siempre todos tenemos cosas negativas y errores. Si te enfocas en eso, vas a destruir tus relaciones y a ti mismo. ¿Qué hace otra? la actitud positiva? Muchas veces es la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿eh? Cuidado. O sea, tú vas a triunfar o fracasar de acuerdo con la actitud que tú llegues y enfrentes algo. Es muy importante, tú y yo no controlamos los estímulos del entorno, pero sí controlamos nuestra capacidad de respuesta frente a esos estímulos. Y ahí radica el éxito o el fracaso, en una decisión, tan solo una decisión, con actitud negativa o positiva. Y por cierto, la actitud negativa a tope genera, es de corazones con una amargura tremenda. Y la amargura, no hay veneno más grande que la amargura en ese sentido. Cuidado, eh, cuidado. Tratamos todos los días con personas amargas y uf, es durísimo tratar con esas personas. Y después que es muy importante... La actitud positiva eh, afecta el resultado, el fruto de lo que tú, vamos a, tú y yo vamos a lograr desde el principio, no al final. Desde el principio y a lo largo de todo el proceso hasta el resultado, la actitud positiva va sembrando, va construyendo, va edificando el resultado. ¿okay? Una que me fascina la actitud positiva es, la actitud positiva convierte, hace un spin-off, convierte problemas en bendiciones, convierte problemas en soluciones. Un día a mí yo tuve un líder que me fascinó y nos decía, aquí no lleguen con problemas. Lleguen diciendo que es una inmensa oportunidad para que Dios se glorifique y lleguen con tres soluciones a ese problema. Nos cambió la vida, nos cambió la perspectiva. Siempre llegábamos a quejarnos con el jefe anterior y, oye, mira, que y este dijo, no, no no, te vengas a quejar, no vengas a traer problemas. Ven, venme a traer oportunidades que Dios se manifieste en tu vida, que se glorifique en tu vida y dame tres soluciones a cada uno. ¿Qué hizo? Nos hizo líderes, totalmente. Okay. Sexta, sexta, sexto principio clave. Okay. ¿Qué hace la actitud? Nos da una perspectiva positiva positiva, ya es demasiado negativismo alrededor de nosotros ¿cierto o no? es demasiado dolor, el mundo está de cabeza, entonces la actitud positiva nos va a ayudar a sembrar perspectiva positiva en nosotros y la gente que nos rodea, y por último la actitud positiva siempre, siempre te hace confiar absolutamente y tener fe, esperanza en que Dios, Dios siempre nos va a respaldar hoy y siempre wow, vamos a orar en el nombre de Cristo, en este momento te damos gracias por esta inmensa revelación. Señor, te pedimos que saques toda toxina, toda amargura de nuestro corazón. Saca todo pesimismo. Saca y rompe todo paradigma en que lo hayamos aprendido en nuestras familias, en las escuelas, en las sociedades donde nos hemos amado. Saca todo eso y llénanos, Espíritu de Dios, con una actitud súper Positiva para enfrentar esta maravillosa vida y mundo que tú nos has dado. Que siempre veamos la vida justo como tú la ves. En tu nombre, Cristo, lo creemos, lo hablamos, lo profetizamos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho está. Amén. Haz contacto en